0: Le fan club français des New England Patriots partout, toujours, on est là
1: Bonsoir à toutes et bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission du fan club français des New England Patriots. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine où on va débriefer le match des New England Patriots. Et il y a des choses à dire. Pour m'accompagner ce soir, Romain. Bonsoir Romain.
2: Bonsoir à tous, Marcus Canon est toujours nul.
1: <rire> et pour nous accompagner également, Régis. Bonsoir Régis. Bonsoir tout le monde. Au sommaire de cette nouvelle émission. Nous reviendrons évidemment sur le match des Bills où on parlera du shootout de cette attaque qui a fini avec un 0 pointé. En deuxième partie d'émission, nous évoquerons cette défense qui a été curieusement absente. Nous parlerons évidemment d'un front seven qui a été méconnaissable et nous vous expliquerons comment en 3 minutes on maîtrise la défense aérienne featuring Logan Ryan. En troisième partie de l'émission, nous reviendrons rapidement sur la Special Team et nous nous intéresserons aussi au coaching qui a eu peut-être sa bye Week. Et on terminera bien entendu l'émission par la preview du match Matt Debron's, le fan français des New England Patriots, épisode 18, c'est parti 0, c'est le score des New England Patriots face aux Bills. La défaite dimanche soir dans un non-match des New England Patriots. Alors, avant de l'analyser, un coup d'œil rapidement sur les statistiques Buffalo 378 yards, New England 277. Et au niveau des performances individuelles, Jacoby Brissett finit avec un 10, 17 sur 27 à 205 yards. T euh, Taylor finit avec un 27-39 246 et un TD au niveau de la course Avec un finit avec 54 yards Et les McCoy Avec 70 yards euh, C'est depuis 2006 que les New England Patriots N'ont pas marqué Un seul point dans le match Et il faut remonter même au 28 novembre 1993 pour voir Un shootout à domicile Et pour vous dire, le head coach C'était Bill Parcell, le quarterback de saut, cher à notre président Pour vous donner une référence Tom Brady n'avait que 16 ans Rom Korkowski n'avait que 4 ans Et Logan Ryan était au sommet de sa carrière Alors l'attaque a fait 0 points Il n'y a Au final pas grand chose à dire sur cette attaque Vu qu'elle n'a rien fait Donc on passe tout de suite à la deuxième partie de l'émission Où on va parler de la défense La défense qui, au final, n'a maintenu les Bills qu'à 16 points, mais pour autant, la Front 7, qui était une de nos principales forces en ce début de saison, a quand même été transparente. Alors messieurs, qu'en pensez-vous, Romain, quel est ton avis sur ce, cette performance du Front 7 qui, qui a eu du mal à arrêter en tout cas le, le jeu de course des Bills euh, Je pense
2: que tu l'as dit, effectivement, elle n'a elle pas, euh, pas été très bonne. Euh... Assez peu de pression, je crois qu'on a, on a mis deux sacs si, ma, si mes stats sont bonnes. Euh, globalement, Taylor a jamais, a jamais eu l'air dérangé, a jamais eu l'air mis en difficulté. Il a eu tout le temps qu'il voulait pour lancer. Le Sean McCoy a eu plutôt des bonnes, euh, des bonnes euh, trajectoires pour courir. Euh, enfin voilà, globalement, euh, assez passif quoi. Et surtout, moi ce qui m'a surpris... et par, plus particulièrement sur le sur le TD, c'est que j'ai senti la défense qui avait l'air un peu euh, mal préparée ce qui est extrêmement rare avec euh, euh, sous l'air Belichek
1: ouais, on en parlera plus tard dans l'émission justement du coaching, mais c'est vrai que cette défense était mal préparée, mais en tout cas au niveau des joueurs, Régis, quel est ton avis on a vu même un Jimmy Collins qui était difficilement présent et un Hightower qui est revenu mais que, qui a eu du mal notre équipe de linebacker n'a pas su arrêter ce jeu de course
3: Ouais, je rejoins un peu, euh, peu euh, l'analyse des Romains. C'est vrai que euh, on a trouvé, euh, alors ne vais peut-être pas dire un, un manque d'envie, mais euh, le sac le fond de Seven était assez passif. Euh, on n'a pas vu euh, Malcolm Brown du match. Euh, bon, il y a quand même un sac pour euh, Jabal Sheard euh, qui déçoit jamais et puis, euh, et puis Alan Branch. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, euh, on a senti et pourtant, enfin, on sentait pas du coup euh, la ligne offensive de Buffalo si solide que ça mais peut c'est peut-être un, un problème de coaching ouais, euh, qui peut expliquer la, la contre-performance ou peut-être un manque de, de la relève du bon de touche peut-être qui n'a pas su euh, suppléer les, les titulaires mais il a manqué un, un petit quelque chose un peu, un, un peu d'intensité je trouve dans, dans ce fond de et euh, ce qui explique que Taylor Taylor a eu tout le temps qu'il voulait pour, pour mener son attaque
1: bah, je ne sais pas ce que tu en penses toi, Romain, mais par exemple pour parler de, de nos big men eh ben ils ont quand même laissé pas mal de trop à ce jeu de course de McCoy qui a McCoy euh, qui s'est promené même Taylor qui se sont promenés dans cette défense
2: ouais non non je suis d'accord enfin c'est surtout euh, souvent et euh, je, je pense à l'année dernière souvent même quand on était moyen comme ça sur les gros downs sur les, les, vraiment les jeux importants on arrivait à vraiment à faire des coups et là euh, non seulement on était passif mais on n'arrivait pas à faire les coups quand il fallait donc euh, pendant tout le match on a subi euh, et, euh, et quand, quand tu subis tout le match et que tu que as l'air paumé tout le match et que les joueurs n'ont pas l'air de savoir où ils se placent, où ils doivent se placer bah, ça donne ça après euh, effectivement euh, pour moi le, le seul qui, euh, qui joue un peu de manière, euh, de manière constante à son niveau depuis le début de la saison c'est Sheard euh, qui, qui vraiment est parti pour faire une belle saison quoi. Bah,
1: on parlait aussi de bah, Régis, Régis tu vois, on parle de de cette équipe qui est capable de ne pas freiner le jeu de course Mais en même temps, au niveau des linebackers Sur les jeux tracés Sur, les, sur, les, euh, sur le petit jeu de passe Hightower par exemple a enquêté, a, Sur ses passes visées sur lui pardon, Ça a fait 5 sur 5, 31 yards Il a concédé un TD Donc même là, les linebackers n'ont pas, pas été performants Alors est-ce qu'ils ont été mal préparés On y reviendra dans, dans l'analyse du coaching Mais c'est quand même euh, Faut-il s'inquiéter ou c'est juste un passage à vide
3: s'inquiéter euh, je ne sais pas parce qu'on est encore en, en tout début de saison on sait que les pads sont régulièrement du, un peu de mal à rentrer dans leur saison même si cette année c'est plutôt positif surtout dans les conditions où on était mais c'est vrai que si on prend Heightower qui est euh, la défense euh, c'est vrai que je trouve qu'il n'est pas vraiment à son niveau euh, depuis le début de saison Jamie Collins c'est pareil qui est, un, qui est pourtant un super linebacker en couverture je trouve que cette année il pêche un peu euh, dans ce domaine là et, euh, et peut-être que euh, finalement euh, l'absence de, de Chandler Jones pardon, qui est euh, même s'il n'est pas très bon en play-off en fin de saison euh, peut-être que sa, sa dynamique et puis son, son leadership pendant toute la saison régulière bah, j'espère que ce n'est pas ça qui va nous manquer euh, cette année donc on, on verra un petit peu plus avec le temps c'est pas. il y a aussi le, le retour de Rob Ninkovic euh, la semaine prochaine enfin, le, lors du prochain match Peut-être que, peut que cette défense a besoin de, de retrouver un peu ses leaders, enfin du moins ce, ce front seven, et euh, c'est peut-être ça aussi qui, qui lui manque pour rester sur, le, pour faire des coups un peu comme tu disais. Oui.
1: Ouais bah, je sais pas, c'est sûr que c'est assez, enfin c'est pas inquiétant, mais c'est vrai que ça te sonne de la part de cette équipe. Alors après je trouve assez dur avec Jimmy Collins qui a quand même fait un début de saison plutôt intéressant, même que ce soit au niveau, il a quand même déjà quelques interceptions à
3: son actif. Ouais, ouais, il y a quelques interceptions, surtout contre le Texan, euh, le dernier match. Mais, euh, mais contre les Cardinals, je l'ai pas trouvé top au niveau de la, de la couverture. Contre Miami, c'est pareil Il ça fait déborder euh, pas mal de fois aussi. Et euh, donc, je pense, non, je pense, je pense, moi, je suis pas d'accord. Je pense que Collins est, est pas encore revenu à, à son niveau de pro bowler. De, de, de et, euh, moi, j'attends beaucoup plus d'un ouais, pense.
2: J'ai un avis entre vous deux. Ouais, voilà, <rire> ça tombe bien parce que je, je suis, je, je suis pas aussi, euh, je suis pas aussi critique peut-être que, que Régis. Moi, je pense qu'effectivement, c'est un joueur qui, euh, en fait, c'est un joueur de stats. Jamie Collins, je vais, euh, je vais être un peu caricatural. En fait, c'est un joueur qui, même quand il est moyen, va avoir des moments de brillance et donc du coup fera ses stats. Après, euh, le problème pour moi de Collins, c'est, on l'a vu, euh, je pense aux playoffs l'an dernier, mais c'est qu'un exemple parmi d'autres c'est un mec qui peut être brillant pendant 90% du match le problème c'est que s'il si te lâche sur les deux jeux où tu te prends des touchdowns, bah est-ce que ça vaut le coup que le mec il, a, il, a, il va peut-être faire deux sacs, une interception à côté de ça, mais si sur les deux sur les deux actions qui amènent des touchdowns, il est, il est complètement pris, euh, bah en fait le, le, le mec est un net négatif en fait, dans ta défense. Et en fait, le problème de Collins, c'est ça, c'est pas le niveau. Quand il est à son meilleur niveau, c'est l'un des tout meilleurs de la, de la NFL. Enfin, J'en avais déjà parlé avant, moi c'est vraiment un joueur que, qui, a, qui a vraiment un potentiel quasiment sans limite. Le problème, c'est qu'il a vraiment des sautes de concentration Quoi. Et, euh, et, et ça nous coûte vraiment parce que quand il, quand il sort du match, même sur un jeu, il en sort complètement
1: il ouais, va falloir voir quand tout le monde sera de retour quand euh, Robin Convy sera de retour peut-être que lui aussi va mettre de l'ordre dans cette défense, un peu plus de, de sérieux, de concentration et peut-être que ça va aider euh, Collins à se remettre, à se remettre dans, dans son match alors après oui c'est sûr que tu parlais de Charlie Joe c'est l'absence de, de pass rush Chris Long n'a pas été mauvais en ce début de saison. Là, c'est difficile de jouer sur ce match-là parce qu'on critique la défense sur front Seven. Ils ont quand même maintenu à 16 points. Donc, même si effectivement, on a l'impression que il y avait des trous partout, c'était quand même un match. Il faut quand même relativiser ils ont quand même tenu à 16 points. Après, c'est la question que je me
3: pose. Ouais, voilà, il... Vas-y, vas-y. Excuse-moi, je te coupe, Cédric. Euh, voilà, ils sont, comme tu dis, Buffalo est resté, est resté maintenu à 16 points. Mais pour moi, c'est plus Buffalo qui a été mauvais pour ne pas en mettre plus que, New England, que la défense de, des pattes, qui a été bonne pour les stopper à 16 points, en fait. Parce qu'on euh, a eu l'impression que Taylor pouvait faire avancer son attaque euh, euh, quasiment sans opposition, il pouvait, il pouvait la faire remonter le terrain. Et c'est au moment de conclure qu'ils ont eu plus de difficultés. D'habitude, il y a une saison précédente, on avait tendance pareil à reculer un peu sur le terrain. Mais on avait quand même par moment quelques coups de géline, nos playmaker qui provoquaient un fumble, je pense surtout à qui était qui est plutôt spécialisé dans ce domaine, ou de provoquer des interceptions. Et là, ça n'a pas été le cas euh, dimanche. Et, euh, et pour moi, c'est ça. Je pense que c'est surtout Buffalo qui a été mauvais pour ne pas en mettre plus, que la défense des pattes qui a été bonne pour, pour les maintenir à points, en fait mmh.
1: Romain, j'aurais fait appel à ton expertise sur les gros. Qu'est-ce que tu as pensé de cette, euh, notre ligne défensive, que ce soit Macron, euh, Macron Brown qui est dans sa deuxième saison, ou le petit rookie notamment Valentine Qu'est-ce qu'il faut en penser au final pour freiner ce, freiner ce jeu de course
2: C'est très moyen. Enfin, je... C est, c est, en fait c'est toujours très dur à dire surtout sur des, des joueurs de ligne défensive quand tu les vois pas, tu sais jamais C'est si, est-ce que tu les as pas vus parce qu'à chaque fois ils sont pris ou est-ce que tu les as pas vus parce qu'ils font un match discret mais euh, mais efficace moi j'aurais plutôt tendance à dire que pour le moment c'est moyen c'est pas notre force comme ça pouvait l'être du, du temps de Will Fork notamment, maintenant c'est pas, pas dramatique non plus euh, après euh, Enfin, il ne faut pas oublier que là, les chiffres sont pas mauvais. Je veux dire, McCoy, il fait 70 yards en, en 20 portées. Il fait 3,5 par portée. Pas, enfin, voilà, On ne s'est pas non plus fait détruire à la course. Euh, le, le, le vrai test, ça va être quand on va, quand on va affronter une, une très grosse attaque à la course. Alors, j'ai n'ai pas le calendrier en tête. Je suis en train d'essayer de regarder euh, là, quand, quand est-ce que ça
3: fait C'est relatif, mais après, on va faire qu'on enchaîne Cincinnati. Euh, les Steelers je crois aussi enfin, ouais, voilà. en fait, c'est les, les
2: Steelers là dessus où, où on tu va jouer, tu voir bien. si, euh, si c'est si tendre hein. si c'est tendre euh, Levion Bell va nous, va nous courir
1: mais je vais même être me plus proche que toi hein. on en parlera en préview, mais les Browns avec Rowell en running back si on est vraiment si moyen il peut, il ouais. peut y mettre les cueillards aussi hein faut faire attention
2: oui oui, oui. non mais c'est vrai qu'il a, il fait ses stats depuis le début de l'année moi j'y crois moyennement à Crowell Je n'ai jamais trouvé euh, dynamique mais, mais, mais oui pourquoi pas là. de toute façon c'est Crowell, Crowell et Prior hein. enfin on en parlera voilà, tout à l'heure voilà, on mais... en
1: parlera de, de toute façon tout à l'heure alors on a évoqué le front de seven mais maintenant on va passer au moment de l'amour de l'émission
0: oh là 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 Logan 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 si tu m'entends
1: Alors, vous avez bien reconnu, on va parler de Logan Ryan et de la défense aérienne. Alors, un petit coup d'œil quand même sur les performances des défensive back. On va commencer par la meilleure prestation, Malcolm Butler qui a, qui a concédé qu'un seul pas sur quatre tentatives. Euh, Josie Coman a fait 1 sur 2. Après, Marc Courtier a fait 2 sur 2 à 36 yards. Et, évidemment, Logan Ryan, 9 passes sur 13 et 70 yards. Alors, certains... Sur, sur, euh, sur internet, les certains euh, journalistes américains disent qu'ils n'étaient pas si mauvais quand s'est dit 70 milliards, c'est pas énorme, mais vous, messieurs, Régis, de ton côté, qu'as-tu pensé de la performance du chouchou de notre président Logan Ryan oh,
3: Qu'est-ce que j'en ai pensé euh, Moi, j'en peux plus de ce gars-là, tout simplement. <rire> J'ai l'impression... Euh... J'ai l'impression de revenir euh, quelques années en arrière et euh, à l'époque de, de Yedigbo ou de Ellis Hobbs, pour ceux qui se rappellent ou pour les plus anciens, et même encore avant, pour remonter aussi un peu. Mais voilà, j'ai l'impression que là, il est, au, il est au top de ce qu'il peut faire. Quoi. Il provoque quelques interceptions. C'est comme tu dis, c'est un, un joueur de un joueur de stats. Mais pour moi, faut pas que ça, faut pas que ça masque le ses vraies prestations sur le terrain, qui sont qui euh, sont catastrophiques. Quoi. Il accorde, euh, oui, comme tu dis à 70 yards un nombre de, un, il visait un nombre euh, énorme de fois par match. Ça veut bien dire que euh, l'attaque adverse c'est que c'est le point faible de la, de la défense aérienne. Enfin euh, voilà, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas le faire progresser plus que ça. Et puis, euh, et puis voilà, pendant ce temps-là, on, on le subit. Et puis surtout que euh, j'espérais que Cyrus Jones allait pouvoir prendre sa place euh, dès le début de saison. Et puis en fait, ça perd d'être le cas. Donc, euh, à moins d'un trad, parce qu'on sait que le est plutôt fan de ce genre de choses, à moins d'un j'ai l'impression qu'on va encore se taper tout le reste de la saison et puis qu'on n'a bah, pas si fini si de se mordre les doigts. Quoi. Du coup,
2: je, je vais faire une transition. Je suis désolé, Cédric, je fais l'animateur de remplacement. Mais <rire> si, tu, euh, si, tu, euh, si, si tu dis ouais, à moins d'un trade, mais du coup, tu... Fin... Tu
3: penses à qui
1: Parce que attends, avant de parler du trade, il y a quand même Eric Rowe qu'on a tradé aussi, qui, qui a toujours pas joué. Ouais, oui, voilà,
3: c'est ça. Ben oui, je commence à... Le trade, tra on l'a déjà, déjà
1: eu, hein, techniquement.
3: Ouais, mais Eric Rowe, ah, c'est pas... Enfin, tu l'as d'ailleurs
2: euh... ah, Je pense qu'il est juste euh, décision du coach, il joue pas, quoi.
1: Il me semblait qu'il avait des problèmes de hanche, mais ah ouais euh, je suis pas sûr.
2: Je n'en sais rien, je crois pas.
1: Bon, hein, à, vérifi... à vérifier, en tout cas. Mais... Euh... Ouais,
2: j'ai pas vu, mais... Euh... Mais
1: moi, j'ai une question pour toi, Romain. Le Ryan, on stigmatise beaucoup sur lui parce que c'est au final c'est la cible préférée. Ouais. Mais est-ce que c'est tout l'ensemble du corps de, au-delà des, des cornerbacks, des safety en tout cas qui sont la défense aérienne, toute la structure de la défense aérienne qui est pas bonne parce que regarde. Où...
2: Alors ouais. Alors deux choses. Euh, déjà une c'est euh, je pense que ce qui ce qui au global nous aide pas, ce que je trouve que Max est pas impérial quoi depuis le début de saison. Il est il est assez moyen. Pour, euh... D'habitude, euh, si tu veux, même quand on avait des corners moyens, le fait que McCorty soit vraiment au-dessus du lot, ça nous permettait de masquer un certain nombre de choses. Et je trouve que là, pour le moment, il est vraiment pas à son top. Donc après, on va voir si dans la saison, ça va s'améliorer. Mais ça, ça nous aide pas. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, et là, je rejoins totalement ce qu'a dit Cédric, euh, ce qu a dit Régis tout à l'heure, c'est qu'en en fait, euh, en NFL, c'est pas très compliqué. Quand tu es corner, il y, y a deux possibilités. Soit tu es considéré comme un très bon corner par l'équipe adverse et on te visera que quand ils sont vraiment obligés de le faire. Soit tu es considéré comme une passoire et on va te mitrailler de cible. Là, euh, bah, je vous laisse regarder qui a été visé euh, trois fois plus que son collègue, euh, Logan Ryan, et c'est comme ça à tous les matchs, donc à un moment donné, si tout le monde essaye de, de viser uniquement, quasiment, ou en tout cas très majoritairement sur Logan Ryan, ça veut aussi dire quelque chose, et... Euh, et je suis désolé, hein, enfin je veux dire, on va on va dire qu'on s'acharne, etc. Mais euh, si tu te fais viser à chaque fois et qu'à chaque fois euh, les, les receveurs adverses ont des stats incroyables contre toi, c'est pas forcément qu'ils font toujours le match de leur vie, c'est peut-être toi qui es nul. Oui, non, mais c'est
1: euh, je, je te rejoins de ce côté-là aussi. Je pense qu'ils ont maintenant les, les équipes offensives vont très bien au oh, très bien cibler le point
2: faible. Pour faire une comparaison, regarde, je sais pas moi, Seattle avec euh, Sherman ou euh, Arizona avec Patrick Peterson, c'est des corners qui sont très rarement visés. Très rarement pris à... Très rarement pris... Enfin, il y a des exceptions, mais c'est généralement quand tu es vraiment un top-top corner, on essaye d'aller de l'autre côté justement pour t'éviter, parce qu'on sait que c'est très difficile de compléter une place contre toi. S'il s'acharne, il s'acharne, il s'acharne sur Logan Ryan, c'est d'ailleurs un truc qu'adore faire Bill, c'est-à-dire s'acharner contre le point faible. Nos adversaires, ils font un peu comme nous, c'est-à-dire que notre point faible en défense... On fait Arizona d'ailleurs. Exactement. Euh, notre Brandon Williams, à nous, c'est Logan Ryan.
3: Sauf que le nôtre il est plus rookie quoi. C'est ça qui est inquiétant.
2: Non, il est juste nul.
3: Ouais, bah, c'est ça. Ouais. c'est c'est ce que vous dites tous les deux. Je, je vous rejoins là-dessus. Il c est, est bon, routier, bon, son esprit, quoi. Il y, y, y a un phénomène équipe où forcément, si le front seven est, est moyen, bah, tes es corners ont tendance à forcément à plus subir, euh, euh, à plus subir. Mais euh, donc là, c'était le cas effectivement sur ce dernier match. Il y a aussi un phénomène individuel où, bah, où vraiment il n'est pas bon. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que ça, ça inquiète que nous, parce que il y a, bon, à part cette année, Cyrus Jones, enfin, de, de, depuis que Ryan est dans l'équipe, il n'y a, a pas de, de renfort fait par la draft ou, ou même par la free agency pour essayer de trouver mieux. En fait. ouais, Donc, par contre, euh... par,
2: par contre moi, le, tr le truc qui me semble très important, enfin, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais... Euh, ce qui me semble vraiment très important, c'est le retour de Ninkovic. Pourquoi Parce que, sauf erreur de ma part, c'est lui qui a le micro. Alors, euh, pour les gens qui connaissent moyennement le football américain, il y a un joueur en attaque, un joueur en défense qui a le micro. Et en gros, c'est le joueur qui a le micro, qui reçoit les appels du coach et qui organise tout le monde. Et en fait, Ninko, qui est un vétéran, il a 32 ans, je crois, c'est toujours lui qui a le micro depuis, oula, facile, 3-4 ans. Et donc, il connaît ce système défensif absolument par cœur. Et je pense que, du coup, ce côté désorganisé... Avec un mec comme Ninkovic, as tendance à l'avoir moins parce que justement, il sera capable de replacer les joueurs euh, euh, directement sur le terrain, quoi, ce que les coachs peuvent pas faire.
3: Oui, parce que dans son absence... Et il faut aussi du bien au fond, au fond de Seven d'ailleurs. Oui, ouais,
2: exactement, mais au-delà de sa valeur, euh, j'allais dire, de
3: de, oui, de, sûr, de, oui, oui. de end il y a aussi sa valeur de,
2: un petit peu de QB de, de la défense. Quoi.
1: Hmm. Mais totalement, parce que dans son absence, si je dis pas de bêtises, c'est Hightower qui prend le micro, donc euh, c'est... Oui. Ok.
2: Ouais. Il est... Et Hightower, je, je l'aime beaucoup, mais son intelligence tactique, j'ai toujours eu quelques doutes. Mais, euh, je pense que c'est un énorme athlète, mais tactiquement, j'ai jamais senti que c'était vraiment un mec qui joue aux échecs. Quoi.
1: Non, je pense. C'est sûr que ce côté-là, le côté tactique, on a plus de mal. Ok, il faisait la même chose à Alabama, mais en soi, sent... oui, effectivement, c'est un... un monstre physique, de puissance. Après, en termes de lecture et comme tu dis, stratégie, c'est sûr que c'est plus compliqué. Alors effectivement, en espérant que le retour de et aidera nos corners, en tout cas, tactiquement, pour mieux défendre et mieux protéger, parce que sinon... Et encore, on n'est contre les Bills, hein. on n'est pas contre des vraies équipes qui ont un vrai jeu de passe, donc euh, c'est là où c'est inquiétant. C'est là où c'est plus inquiétant. Ouais. C'est là où c'est plus inquiétant, ils n'avaient pas non plus des receveurs exceptionnels, et on a l'impression d'être damé le pion pendant, pendant 4 cartons, c'est là où ça commence à devenir inquiétant.
2: Ouais, et puis pour la suite, euh, je, je vais pas parler des Browns, mais pour la suite, un peu plus loin. Enfin, les Browns, c'est entre guillemets le dernier match d'entraînement puisque derrière, c'est
3: Cincinnati et, et, et Pittsburgh. Ah, ouais. Et dans les deux est, cas, et, et, ça LJ va AJ Green, pas rigolade, et, hein. ouais. Green et, et Brown, et euh, là, il ouais, vont prendre ça. le bout, euh, Cincinnati, ouais. tu as AJ Green et puis tu as,
2: as Jeremy Hill euh, en coureur qui est quand même loin d'être maladroit et, euh, et une très bonne ligne offensive. Ouais. Et, euh, et Pittsburgh, je pense que c'est même pas la peine d'en parler. C'est... Euh, euh, Antonio Brown Eli Rogers Levian Bell euh, D'Angelo Williams JC James en fait voilà Rottlisberger en QB enfin fait, c'est c'est ultra complet offensivement quoi
1: après on pourra toujours dire que le meilleur moyen que la défense euh, soit en dehors du terrain c'est encore que l'attaque ait la possession du ballon et, et puisse aussi maîtriser euh, maîtriser la défense adverse okay. pour sortir pour que notre défense reste dehors hein. c'est quand même ouais.
2: On a, on a un petit gars de Michigan qui devrait nous aider.
1: Voilà, exactement. On en parlera tout à l'heure. un tout petit gars de Michigan, un, un petit... Un jeune... Un jeune, un, un
2: jeune, un jeune prometteur. Ouais. Exactement. Un,
1: un petit jeune QB prometteur. Anodin. Enfin, on vous, en, on vous en dira plus tout à l'heure. Alors nous, on passe à la suite de l'analyse où on va évoquer la special team et le coaching. Alors on a parlé de la défense, maintenant place rapidement à la special team et notamment à une personne en particulier, à notre kicker, Gostowski, qui a encore raté un kick cette semaine, ça fait la deuxième fois sur les quatre premiers matchs, alors est-ce qu'il a des problèmes de mental Messieurs, je voudrais vous entendre sur notre kicker, est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter ou c'est juste qu'il est comme tout le monde il n'a pas encore démarré sa saison. Romain, t'en penses quoi Moi
2: je pense qu'il y a un... on peut au moins s'inquiéter un peu, quoi. Euh... C'est une chose de rater un kick en playoff, je veux dire, ça arrive à tout le monde. Euh... C'était même pas le seul l'an dernier, il y a eu Blair Walsh également. Après, euh... tu vois la manière dont il démarre sa saison. Clairement, euh... on est beaucoup moins sur de la régularité qu'avant. Avant, euh... Avant c'était vraiment une machine, quoi. Enfin, il ratait jamais un kick. Je crois que... enfin, il faisait des séries de 30, 40 kicks de suite. Là, il en a déjà raté, je crois, deux ou trois. Euh, on le sent beaucoup moins serein de manière générale. Moi, du coup, je me demande, c'est, enfin, j'en viens à me demander, si justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est cassé après ce match de, de Denver l'an dernier Et du coup, est-ce qu'il est capable mentalement de rebondir Je ne sais pas si à New England, il y a un coach mental ou un truc comme ça, mais peut-être quelque chose qui pourrait lui faire du bien. Hein. Oui,
1: enfin, coach mental, quand on voit le, le non match face au B, c'est... Le la barre de deuxième mi-temps face au Dolphin je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment un coach mental et un New England. ou alors s'il y est il ne doit pas être de très bonne qualité mais euh, Régis t'en penses quoi de ce, de ce kicker Est-ce qu'il faut s'en inquiéter de ses performances ou on va retrouver le, notre kicker euh, qui nous
3: fait tant de bien ouais, Je pense que, que Romain a bien résumé les, les choses Mon euh, kicker en, en, en foutuette c'est un peu comme gardien de but en, en soccer c'est un, un, un poste où si tu n'es pas au top mentalement euh, es tout de suite en, en grande difficulté et tu mets ton équipe en, en grande difficulté aussi euh, je pense que comme tu disais Romain il y, y a eu un souci euh, après le kick manqué à Denver euh, bon bah comme tu dis hein, c'est des choses qui peuvent arriver bon là c'est arrivé au mauvais moment à mon avis il a dû il doit se mettre pas mal de pression euh, par rapport à ça maintenant et, euh, et quand on voit ces dix derniers matchs même pré-saison incluse euh, bah c'est quand même pas terrible au euh, niveau de pourcentage de conversion donc je pense que euh, oui on peut s'en inquiéter alors pourtant c'est un gars que j'adore euh, il est irréprochable euh, il était irréprochable les autres saisons mais là euh, il rate des, des conversions qui sont euh, pas forcément euh, très longue distance donc euh, pour la suite de la saison euh, je pense que ça peut être un point important et euh, alors que d'habitude, euh, on a plutôt tendance à, à se reposer sur ses épaules. On savait que si on arrivait à, à 40 ou 45 yards des poteaux, on était quasiment sûr qu'il qu la passe. Euh, là, depuis ce qu'on qu voit depuis 3-4 matchs, euh, ce n'est plus du tout le cas. Et euh, j'espère que ça ne deviendra, deviendra pas un problème pour la suite. Ouais, ouais, ouais puis, a... un... vas on... Non, vas-y, je t'en prie.
1: Non, parce que bah, j'allais rejoindre ce que tu disais déjà en pré-saison. Moi, je le trouvais pas extrêmement performant parce qu'il a raté déjà 2-3 coups de pied dans un même match, déjà en pré-saison. Il est quand même passé au travers en termes de coups de pied, je crois que c'est face aux Dolphins, là aussi, où il en a encore raté. Là, contre les Miss, commencent... recommence. Arizona, il
3: en a raté un aussi, hein, je crois. À...
1: Oui, Ariso... Ça fait... commence à faire beaucoup, à rater un par match, ça commence à faire beaucoup. Je viens de croire que mentalement, on a quelques déficiences de manière globale, mais quand même. Enfin, sais... Après, il a montré d'excellentes. Niveau de performance, il a toujours été présent quand on a fait appel à lui les années passées. Est-ce qu'il sera présent dans les moments chauds et décisifs où, où le score sera serré J'ose espérer parce que sinon, on va vraiment s'en inquiéter et euh, va falloir se poser vraiment les bonnes questions après, par la suite.
2: Ouais, et puis fin, pour finir sur cette histoire d'aspect mental sur les kickers, moi je trouve que qu'un parallèle intéressant, même si c'est moins, si moins décisif, c'est euh, Aguayo, le kicker de, de Tampa Bay comme vous le savez peut-être Tampa Bay a, a même a fait un trade pour le prendre au deuxième tour ce qui arrive à peu près jamais pour un kicker euh, il faut savoir que c'est un joueur qui avait des stats absolument incroyables à, à, à Florida State Qui euh, je crois avait quasiment pas, pas raté de kick en 3 ans euh, que, Ou que des ratés de, de très très loin Et là on le voit depuis la pré-saison Il met pas un pied devant l'autre Je crois qu'en pré-saison il a raté 4 ou 5 kicks de suite Alors Là depuis le début de la saison je crois qu'il a un sur 3 ou un sur 4 enfin, C'est vrai que c'est mental quoi. C'est à dire que c'est des joueurs qui physiquement maîtrisent le geste Mais à un moment donné dans la, dans la tête il y a un truc qui se casse et une fois que ça s'est cassé, c'est très dur de, de repartir. quoi.
1: Bah écoutez, ça va être à suivre sur les, sur les prochains matchs. Parce que je pense que dans la suite de la saison, on aura des matchs serrés. Hein, Cincinnati, les Steelers et, et, et les consorts. Il va falloir suivre ça. Et puis en espérant qu'ils qu retrouvent son niveau et en tout cas qu'ils se remettent la tête sur les épaules.
2: Enfin, clairement, en tout cas, les, les deux villes où il ne fait pas beau, là, Cincinnati et Pittsburgh, euh, on ne pourra pas gagner si on a un kicker qui nous manque deux ou trois coups de pied. enfin ça, ça, On n'aura pas cette, cette marge de sécurité.
1: J'ose espérer que Gostowski reviendra à son niveau et qu'il retrouvera le mental comme le reste de l'équipe et que le coaching staff sera remboursé tout le monde. Justement, le coaching staff, parlons-en. On va parler d'abord de la défense et ensuite on parlera de l'attaque. Évidemment, on n'allait pas vous laisser parler de cette attaque du New England qui a été transparente. Mais d'abord, nous allons parler de coaching de la défense. Alors que ce soit Bill, mais que ce soit Matt Patricia. Eh ben, on a l'impression que ça a été leur bye week. Je ne savais pas qu'on avait une bye week cette semaine, mais pour le coaching staff, ça a été. Parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont absolument pas potassé l'attaque des Bills. Ils savaient que ça allait courir de Taylor et de McCoy, mais là... On n'a pas trouvé des solutions. On s'est même demandé, on a vu des images pendant le match, Bill et Patricia discuter, comme si, euh, en tout cas, Patricia n'avait pas fait son boulot, tout simplement. <rire> J'ai pas d'autres mots. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Régis, sur ce coaching déjà défensif.
3: Euh... Bon, déjà, il y a une chose, moi je ne suis pas du tout fan de Matt Patricia. Euh, je pense qu'on est, est loin d'avoir le, le meilleur coach défensif euh, de la Ligue, Alors, il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord avec moi parmi le, parmi le fan club, mais depuis qu'il est, euh, qu est là, je n'ai pas l'impression qu'il a beaucoup fait progresser euh, euh, la défense sur surtout les, surtout les lignes arrières euh, après euh, par rapport à ce match-là spécifiquement euh, c'est vrai que c'est assez, assez compliqué à analyser euh, je pense que nos, nos leaders défensifs n'ont pas été au niveau déjà après, est-ce que c'est un problème de coaching euh, Je sais pas non plus. Euh, mais c'est vrai qu'il faut, euh, qu il faudrait que le, le comment dire, que le front de Seven, ouais, soit un peu plus, un peu plus incisif. Et puis déjà, en, cette attaque de Buffalo, que j'ai vraiment pas trouvé exceptionnelle, on aurait pu, euh, on aurait pu la limiter à encore moins de 6 points,
1: je pense. Oui, c'est, une, une, certitude. Ben, on les a. Après, Bills aussi gère beaucoup sa défense parce que c'est quand même aussi un des piliers. Mais on les a pas sortis sereins. On les a pas sentis sereins du tout dans le match Et notamment il y a une scène Qui est absolument euh, phénoménale En début de match Bill qui est en général dans une olympien, olympique Qui ne montre pas de signe de nervosité Ou, ou aussi ostentatoire D'énervement Bah là la tablette marche pas Il la balance, il la casse
2: Gronk Spike Exactement <rire>
1: bah, C'est pas, pas toi Romain Mais en tout cas du côté que ça soit de bise, je sais, On n'a pas senti une vraie assurance dans ce match c'est un euh, peu inquiétant. Non. Ça fait le deuxième. On, a un, on, on Ce match-là, Jamal, je crois, c'est les Dolphins. ce n'était pas très serein non plus. C ouais, mais signes, là, mais... C
2: là, c'est beaucoup plus. Ouais. Euh, moi, j'ai un exemple en tête. Enfin, je, je voulais avoir votre avis là-dessus. C'est euh, c'est le jeu qui amène le, le touchdown de, de Buffalo, où en fait, euh, où je pense qu'au départ, c'est un au départ, c'est un passe-play. Euh, un petit peu plus long qui est prévu. Je pense qu'il change le. Je pense que Tyrod Taylor change l'appel de jeu parce qu'il voit qu'il y a absolument personne sur la droite. Et en fait là, euh, là, euh, LeSean McCoy fait ce qu'on appelle euh, une wheel route, c'est-à-dire un, un, une, une route de, enfin un tracé de, de running back où il fait une espèce de courbe. Et en fait, euh, sur cette wheel route, enfin euh, on sent, on voit que New England n'arrive pas du tout à s'adapter au changement de jeu. Et en fait, il est, il est quasiment pas attaqué. Il va dans la end zone quasiment trottinant Et ça, ça m'a vraiment surpris parce que, des changements de jeu ça, sur la ligne, ça arrive tout le temps. Et là, on, on les a vraiment sentis apathiques quoi. Et pour moi, c'est vraiment un des jeux sur lesquels je me dis que au moins le retour de Ninko, il, il peut voir ce genre de truc et il peut aider à faire les modifications. Euh, euh, sur le moment, quoi, mais là c'est vrai que c'était pour moi l'exemple parfait du, du, de l'appel de jeu où on n'est pas du tout prêt défensivement, bah, on est complètement pris au
3: dépourvu.
1: Est-ce que Régis, tu vas me donner ton avis, mais est-ce que sur ces quatre premiers matchs, Bill n'a pas encore laissé un peu plus de rein pas de Patricia au niveau de la défense pour essayer de la gérer en disant bah, de toute façon sur ces quatre matchs, on va essayer de se débrouiller, ils sont pas bien compliqués, on va essayer d'en gagner deux. Donc essaye toi quand même de gérer ces deux défenses. Je vais te laisser un peu les rênes pour voir ce que tu veux. Et en fait au final... Euh... Alors c'est que de la supputation, mais au final c'est pas très concluant. Enfin c'est peut-être l'impression que j'en ai et que Bill va prendre un peu plus la main sur cette défense comme il le faisait les, les années précédentes. Euh,
3: c'est vrai qu'on a l'impression que, euh, que Patricia euh, décide 100% de, des jeux défensifs. Après... Euh dans la tête de Bill, ils, ils se sont dit « bon, euh, on est quatre matchs sans Bradley, on essaie d'en gagner un, deux ou trois, et puis on, on va bien pour la suite ». Mais euh, je pense qu'en en plus, au-delà du coaching, il y, a, il y a aussi des paramètres extérieurs, où on a quand même perdu quelques leaders, en l'espace de deux saisons, comme euh, Wilfork, Jones, et puis Lankovic, qui était euh, blessé et suspendu. Donc là, il y a toute une, une alchimie à retrouver, un leadership à mettre en place euh, pour pallier un petit peu tout ça. Il y a aussi le fait qu'on a un banc de touche, euh, surtout au niveau des, des linebackers, qui, qui est plutôt réduit parce que d'ailleurs Collins, Freeney et puis Hightower, on a Sean McLean, qu'on ne voit pas du tout. On a recruté Barkeyoos, Mingo, qu'on ne voit pas du tout non plus. et euh, Donc ça, je pense que ça joue pas mal. Euh, notre groupe de, ce, de cornerback, est, euh, il, pour, enfin, pour moi, il n'est pas bon du tout. Même Malcolm Butler, euh, je trouve vraiment pas bon. Et euh, donc je pense qu'il y a plusieurs paramètres extérieurs qui font que euh, notre défense est, est pas tout à fait au niveau, en tout cas pour le moment, et que c'est pas que un problème de coaching, en fait. Donc, euh... Voilà, c'est bon. <rire> c'est ma réclamation du soir. Donc, euh, donc au final, j'attends encore un peu de voir, mais euh, je pense qu'il y a un problème de, de coach... Et, euh, et aussi quelques éléments extérieurs qui font que pour le moment on n'est pas au top.
2: C'est mon premier chouchou de moins de 150 kilos.
1: <rire>
3: tu, te, tu te rapproches
1: des corners, attention. Hein, non, non j'ai
2: hein. pas de risque, je laisse les corners aux 13. Euh, je sais que c'est sa passion <rire> donc. Je ne vais pas <rire> m'interposer.
1: Pour aller, pour terminer avec, ce dé, avec cette défense, je voudrais poser une dernière question, messieurs. On a maintenu au final les Camel Bills en dessous des 20 points. Bon, c'est une chose, bon, mais voilà, c'est quand même une chose qui est assez à noter. On a vu un autre match on va globalement, de défense. Est-ce que ce match-là n'est pas, comme a été le match des chiffres l'année du titre, pour la défense, est-ce que ça sera pas un match déclic Ou alors, au final, même si on a tenu en dessous des 20 points, on a quand même été globalement mauvais, voire, voire même pas dire ridicule. Est-ce que pour vous, est-ce que ce match-là peut être un équipe pour le reste de la saison Romain, t'en penses quoi je
2: suis, je suis moins convaincu que toi, euh, en fait, pour la bonne et simple raison que contre les Chiefs, on avait pris, je crois, 41 points. Donc euh, là, pour le coup, c'était une vraie fessée. Là, en fait, c'est plus, euh, d'une certaine manière, c'est plus indolore dans la mesure où je pense que l'attaque des Bills est beaucoup moins forte intrinsèquement que ce n'étaient les, les Chiefs à l'époque. On a pris que 16 points, donc tu peux dire « ouais, 16 points, ça va, c'est pas très grave, finalement on n'a peut-être pas si mal défendu ». D'un autre côté, tu te dis « ok, mais cette attaque des Bills, tu, tu, mets, tu mets une vraiment très mauvaise défense, je sais pas moi, les Saints, tu mets les Saints en face, combien ils marquent de points Pas beaucoup plus à mon avis ». Et en fait, c'est ça, ça qui est extrêmement inquiétant, quoi. Oui, ils en ont mis 31 contre les Jets il y a, il y a une semaine, deux semaines. Euh,
1: et les Cardinals aussi Ouais, bien. une
2: trentaine. Oui, mais, une trentaine. Euh, ouais, c'est pas très rassurant parce que c'est deux équipes en perdition, mais... Euh, moi, je n'ai pas été très... Voilà, après, euh, là, là où euh, le, le point le plus positif, c'est que tu te dis, malgré tout ce qu'on peut dire de négatif aujourd'hui, on est quand même à 3-1. Et je pense qu'on aurait tous... Euh, on aurait tous signé avant le début de la saison quoi.
1: oui c'est une certitude hein. la saison elle commence la semaine prochaine un Régis toi à ton avis est-ce que ce match peut servir de déclic euh,
3: je pense pas qu'il puisse servir de déclic pour une première raison c'est que l'année du titre on avait quand même euh, Daryl Revis qui était avec nous et de par son tout bah, simplement l'ensemble de sa carrière c'est quand même quelqu'un qui, euh, euh, qui apporte un vrai plus à cette défense et en plus, l'année où il était chez nous, euh, ça devait être sa meilleure saison sur les 3-4 dernières qu'il a dû réaliser là, comptant euh, Tampa Bay et puis les Jets, euh, on avait quand même un effectif défensif qui était quand même, je pense, de bien meilleure qualité que celui de cette saison. Et là, moi, j'ai pas l'impression que cette défense, on va pouvoir avoir des miracles avec elle. Hein. Donc, euh, je ne suis pas sûr. Là, je pense qu'on est, on est quasiment au max de nos capacités. Hein. Donc, quand je vois Butler, euh, comme je disais le, dans le dernier podcast, euh, je suis intervenu. Pour moi, euh, sa sélection de Pro Bowl l'année dernière, c'était euh, juste une blague. Il n'y a pas niveau, du tout le niveau d'un Pro Bowler, ni même d'un cornerback numéro 1. Malgré que j'admire toute sa, sa, sa bonne volonté et son abnégation sur le terrain, après, euh, je suis pas sûr de cette défense en, en général où on puisse en attendre des, des merveilles cette saison. Et il faut pas suivre, je pense, non plus au tableau, tableau d'affichage. Que ce soit les 16 points des bis, ou même les 0 points des Texans, euh, les Texans, c'était quand même 14 points de moyenne de marquer sur les 3 premiers matchs. C'était le plus mauvais score de la ligue. Et donc je pense qu'il ne faut, faut pas se fier aux, aux statistiques des deux derniers matchs pour, pour se faire une vraie idée de, du niveau de la défense. En tout
1: cas, on suivra ça le reste de la saison, déjà face aux Bruns et après face aux gros morceaux que sont les Bengals et les Steelers. Alors, maintenant, on va quand même parler de cette attaque, mais sous un angle un peu différent, via le coaching de Josh McDaniels. Parce que sur ce match-là, au-delà de la performance de Brissette qui a été très moyen, je me pose quand même... On avait certaines questions sur ce coaching. Alors oui, effectivement, on avait été plutôt positif après le premier match de Brissette, mais au final, on se rend compte que ben, c'est parce que personne ne le connaissait, donc on a surpris tout le monde. Et au final... Et on s'est dit, le oh, coaching a été bon, ils ont mis un pass jeu de course, aura, aura. Au final, quand il a fallu faire un deuxième match confirmé, être inventif sans trop l'être, on a un peu oublié les bases du football. On a un QB très moyen, et bien on joue avec un QB très moyen. On met en, en, en telle sorte qu'on fait peut-être des passes très courtes, mais on alterne. On n'essaie pas d'être ultra inventif au jeu de course. On construit petit à petit. Et là, on a essayé de faire un peu n'importe un peu quoi, un peu l'emporte-pièce. Et au final, bah, c'est un peu compliqué. Hein. Au secours, heureusement que Tom revient la semaine prochaine. Mais, messieurs, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce coaching de Josh McDaniel. Bah, Bill c'est en partie. Ah, ça n'a pas été évident. Romain, tu en penses quoi, toi
2: Ah, effectivement, ça n'a pas été évident. Après, euh, je pense qu'il y a aussi... Euh... Tu te dis voilà, on n'a pas mixé assez, ouais certes, mais c'est aussi parce que tu n'a pas été très bon au sol. Euh, enfin, quelque part tout est lié. C'est-à-dire que si tu si es capable de créer des bons espaces au jeu de course, ton, le, la défense face au jeu de passe, elle est aussi plus relâchée. Et, et t as, t as, des, as des solutions qui s'offrent à toi. Là, à partir du moment où à la course, ça passait pas, bah tu te retrouves à faire des trucs. Euh, que tu voudrais éviter dans le jeu de passe et voilà c'est un peu un cercle vicieux je pense qu'effectivement récupérer Brady qui est qui sera de toute façon incontestablement meilleur que ne peut l'être Brissette ça c'est sûr euh, ça, ça devrait déjà constituer une grosse plus-value au niveau de l'attaque
1: oui je sais pas ce que tu en, en penses toi Régis mais c'est surtout en termes je, je sais pas de, de maîtrise de maîtrise de l'ensemble on va dire de compétences football on être capable de créer cette alternance, ça commence à poser des inquiétudes en se disant bah, quand Brady va revenir, est-ce qu'on va faire que de la passe Parce qu'on va jouer sur les qualités de Brady et puis on va oublier le, la fameuse alternance qu'on rêve tous d'avoir en foot c'est et de voir sur le terrain entre le jeu de course et le jeu de passe. Mais là, ça laisse de poser des questions pour la suite de la saison.
3: Euh, alors en fait, j'ai remonté un petit peu plus loin. Euh, c'est vrai qu'on... On... Bon, les circonstances euh, du début de saison, euh, on ne pouvait pas les prévoir. Le fait que Garo Polo euh, se blesse au bout euh, d'un match et demi, euh, ça pouvait, personne ne pouvait le prévoir. Par contre, euh, ce que je comprends pas, en fait, c'est pourquoi on a drafté Brissette. Euh, je pense que c'était pas le, le quarterback qui, malgré apparemment tout le leadership, euh, etc., que, que tous ses coéquipiers ont, ont loué après son match de Houston, je pense que je suis pas sûr que ce soit le quarterback le plus adapté à, à notre système de jeu. Euh, comme tu disais Romain hier on l'a vu, euh, Blood il n'a pas avancé sur le terrain hier il n'a pas réussi à faire progresser l'attaque euh, comme d'habitude face à Houston et du coup on s'est retrouvé avec un jeu complètement stéréotypé. Euh, on a misé quasiment que sur la course je crois que Brissette a dû tenter qu'une passe dans le premier quart temps un truc comme ça et du coup on s'est un peu trouvé euh, sans solution. Euh, donc après c'est vrai que le match d'hier vu les circonstances etc euh, je pense que c'est un match qui n'aura rien à voir avec le, avec le reste de la saison donc euh, je pense qu'il ne faut pas trop s'alarmer du, du bilan qu'on peut en faire mais, euh, mais c'est vrai que le coaching je ne l'ai pas trouvé top non plus parce que, euh, parce que je pense qu'en tentant des passes de 3 4, 5 yards comme on l'a fait au départ avec euh, Bennett que Bennett a ensuite pu transformer en, en gain euh, plus ou moins long. Je pense qu'il y avait moyen de, de contester un peu plus les, les Bills et, euh, et de faire beaucoup mieux en attaque que ce qu'on a fait hier. Parce que Brissette, on l'a vu dans les passes qu'il a tentées, il n'a pas été plus ridicule que, que d'autres quarterbacks qu'on voit des fois. Donc je pense qu'en ayant un jeu un peu plus. Euh, euh, un peu plus sur, sur du game. Qu'on euh, appelle ça du Game management Voilà, c'est ça, game management, ça. je le mot. En essayant de gérer un peu plus sur des situations de, de passes courtes, je pense qu'on pouvait. Euh, on pouvait faire bien le luxe en d'attaque hier. Oui,
1: oui bah, je sais pas si t'as un. Si un avis Romain, mais c'est sûr que ouais, le jeu de passe-court, pourquoi il était inexistant et Rose et pourtant dans ce marasme qui a été ce match des Bills, c'est quand même la satisfaction de Bennett. Espérons-le qu'il puisse être utilisé cette saison mais avec le retour de... de Gronk.
2: Moi je pense que. Enfin objectivement je pense que surtout tant que Gronk est comme on le pense, plus ou moins encore un peu blessé. Euh, moi, je pense que Brady va adorer Bennett, quoi, parce que c'est un, c'est un, c'est un joueur, un très grand joueur par le, par le physique, euh, très physique justement. Et je pense que justement, ça va vraiment être. Euh, moi, je le vois bien avoir, avoir facile 7-8 réceptions le match prochain. Je pense que Brady adore ce genre de joueur. On le voit bien avec Gronk. Et même tant que Gronk est pas revenu, je pense que il va vraiment y avoir, il va vraiment y avoir un rapport entre les deux. Et euh, et ça, ça devrait nous aider. Après, comme on le disait hors antenne, euh, moi je pense que ce qui a aussi beaucoup compté au niveau de l'attaque, c'est ce jeu sur Julian Edelman en tout début de match où il marque en gros un touchdown de 90 yards euh, qui, qui, est, qui est annulé pour un block in the back, je crois, de, de Hogan. Et euh, en fait, si, si, le, si le, le jeu passe et n'est pas annulé, euh, finalement, peut-être que le, le déroulé du match est totalement différent, puisque, parce que les Bills courent après le score et, et jouent différemment, etc. Donc, c'est là aussi où tu te dis que ça ne tient pas grand-chose. Parce que c'est peut-être le moment où on a été le plus menaçant, c'est sur le tout premier jeu.
1: moi mais c'est une certitude que c'est là où on a été le plus menaçant. C'est sûr que ça change le match. Alors après, y a, mentalement... Tu dois quand même, attends, il te reste tout un match, tu dois quand même à un moment donné relever la tête et après pas faire n'importe quoi dire. On les a surpris une fois, ça y est, on sait plus quoi faire, on sait plus quoi
3: faire. C'est surtout que euh, après, euh, après trois quarts temps où on n'a quasiment pas avancé sur le terrain, euh, je ne comprends pas que le dernier quart temps, on n'est pas un peu plus tenté de faire. Euh, on est pas passé de faire un peu plus lancer Brissette. Parce que bon, ok, c'est pas un grand quarterback qui ne passera pas euh, de longues années euh, à New England, ça c'est certain. On l'a pris en gros, je pense, juste pour faire le nombre, pour assurer un backup à Garo Polo. Mais avec des, des receveurs comme euh, Edelman, Amendola, ou même Hogan, qui, euh, qui peut recevoir sur, le, sur les tracés courts, et puis Bennett, euh, il y avait moyen de progresser petit à petit euh, 4, 5, 6 yards, peut-être 10 yards et de mettre en difficulté euh, la défense des Bills. Et puis aussi, forcément, de moins faire subir notre défense, qui a passé un temps fou sur le terrain dimanche. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il y avait quand même mieux à faire que de, que de, de, de tenter tout un paquet de, de courses qu'on a, euh, qu a pu faire hier.
1: Après, c'est sûr. Après Brissette, sur 2-3 occasions où il doit lancer, il se met à courir et donc un fumble où il prend complètement un, 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 un mur à un moment donné, il explose sous, sur le contact, il perd le ballon. Donc, là aussi, de ce côté-là, même si on l'aide à lancer, si lui n'essaye pas de chercher des cibles à lancer, ça va être compliqué d'avancer à la passe. Enfin, bon, ça, c'est. Là. La session de Jacoby Brissett est finie, la session de, ben, de Garoppolo aussi. Maintenant, c'est le retour du petit gars de Michigan et nous, on va en parler tout de suite dans la preview du match face aux Browns. Dimanche prochain. C'est le retour de l'enfant prodige du Michigan, Tom Brady, qui est retour de ses 4 matchs de suspension, qui va reprendre les règles de cette attaque. Aussi, le retour, on en a parlé, de Rob Ninkovic face aux bronze de Cleveland. Alors, les bronze. On a gonflé les ballons. C'est ça. On a <rire> regonflé les ballons. On est prêt à attaquer le match des bronze. Alors, messieurs, qu'est-ce que ça va être les clés du match Évidemment, le retour de, de Tom Brady, avec comment vont-ils gérer cette attaque Est-ce qu'ils vont le mettre petit à petit Parce qu'au final, ayant disputé que peu de matchs en pré-saison, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce match face aux Bronx Et en tout cas, comment, pour vous, va-t-il être abordé Romain, le spécialiste des ballons gonflés, t'en penses quoi
2: <rire> la, la pression est bonne, on est prêt. Euh, non, en fait, je, moi je m'inquiète pas du tout là-dessus, parce que... Déjà, c'était déjà le même coordinateur, euh, McDaniels, euh, l'an dernier. Donc, c'est pas comme s'il arrivait dans un système qu'il connaissait pas ou quoi. Donc, à partir de là, fin, pour moi, Brady connaît l'attaque par cœur, quoi. Donc, euh, je, je, je m'inquiète pas trop là-dessus. Euh, il, a, il a fait des workouts avec les quelques nouveaux joueurs, notamment Bennett. Donc, là aussi, euh, on, il n'est pas totalement dans l'inconnu. Moi, je pense qu'il bah, va repartir comme il était parti l'an dernier. Je pense que vraiment, au niveau attaque. Euh, euh, s'il arrive à faire la, le même genre de tactique que l'an dernier, c'est-à-dire lâcher la balle rapidement euh, privilégier des tracés un peu ce qu'on appelle dink and dunk c'est-à-dire des tracés courts et, court et médians euh, ça, ça, peut, ça peut amener une dimension totalement, euh, totalement différente et supplémentaire par rapport à ce qu'on fait euh, Brissette et même Jimmy G
1: bah, Regis, qu'est-ce que, qu que tu penses qu'il va se passer toi cette, cette semaine, notamment est-ce que Tom ne va pas à un moment donné trop forcer ses passes, vu qu'on a été quand même, euh, qu'il y a eu quelques lacunes ces deux derniers matchs.
3: Dû à la performance de Jimmy aussi euh, Non, je pense pas. Je pense pas. Non. Honnêtement, euh, je pense qu'il a hâte de retrouver les terrains, mais je pense que vu l'expérience qu'il a, il sait malgré tout aborder ce, ce genre de choses. Je pense qu'il voit les choses un peu plus loin. Il voit les échéances Cincinnati puis, euh, et Pittsburgh arriver. Et je pense que ce match-là, euh, bon, avec tout le sérieux qu'il qu se doit, je pense qu'il va quand même l'aborder sereinement et puis un peu comme une mise en route. Euh, après, comme tu dis, c'est le même coordinateur. Ses cibles, c'est quasiment les mêmes, à part peut-être euh, Hogan et puis euh, Malcolm Mitchell. Et puis, euh, et puis on va se baser sur, 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 sur ce qu'il faisait les, les autres saisons. Donc, on euh, peut-être un petit peu Amendola peut-être un peu gros qui encore je suis pas sûr mais avec Bennett il va vite trouver ses automatismes je pense et puis euh, Puf public il a aussi fait les camps d'été euh, il les camps ils ont, ils ont, ils a fait avec l'équipe donc euh, et puis même je pense que Belichick anticipe ce, ce match-là déjà depuis un moment ils ont dû en discuter donc, euh, donc je pense qu'il sera rapidement dans, dans le bain et que, et que ça, et que -ce ça que se passera vous, bien ce que
1: on va retrouver un peu aussi ce, ce jeu de course et cette ligne offensive avec ton chouchou, Romain, Marcus Cannon.
2: J'essaye de pas commenter sur Marcus Cannon trop, parce qu'après on va, on va dire que je le harcèle. Donc je, je ne fais pas de harcèlement, j'ai un problème avec son, son niveau de jeu, mais je m'en tiendrai là.
1: En, en tout cas, sur le jeu de course, qu'est-ce que pour toi, est-ce que c'est une clé du match
2: Ouais parce que je considère que enfin, vous en parliez la semaine dernière, il faut avoir un équilibre. Après, je considère qu'on a un double problème pour avoir un bon jeu de course, c'est que un, nos coureurs sont pas au niveau, et deux, notre ligne offensive est pas formidable. Du coup ça, ça complique considérablement la tâche. Maintenant on va, on va voir ce que ça va donner. Je sais pas dans quel état, parce qu'il me semble qu'il était un petit peu blessé dans quel état et, et blunt pour, pour ce week-end, mais. Bah, on compte sur lui, puisque de toute façon, derrière lui, on n'a
1: rien. Et évidemment, on a parlé aussi euh, de la défense qui, avec tous les problèmes qu'on a eu face aux Bills. Alors, messieurs, est-ce que cette défense est capable de souffrir face aux bronze, que ce soit le jeu de course de Crowell, ou est-ce que ça sera au niveau des receveurs, et notamment Terrell Prior, Régis Est-ce qu'on doit s'inquiéter
3: bah, je pense qu'avec le second dernier qu'on a, on peut s'inquiéter à chaque match. Hein, donc, euh, donc pourquoi pas là C'est vrai qu'ils ont des gros joueurs comme, euh, comme Coleman, qu'ils ont drafté il y, a, il y a quelques mois, qui, qui est capable de, de pas mal de big play. Euh, Prior fait aussi un, un bon début de saison. Et puis je pense que, comme on disait, euh, euh, il n'a pas été pris dans, dans son dernier euh, workout avec les Pats. Donc il a peut-être un, un petit esprit de revanche aussi. Donc, oui, si, si, bah honnêtement, je pense que Cleveland, il faut les prendre au sérieux parce qu'ils prennent pas de grosses taux depuis le début de saison. Et, euh, et puis, leur quarterback rookie euh, fait plutôt un bon début de carrière aussi. Ouais, c'est ça. -ce euh, pense... Ouais, c'est ça, ouais. Mais euh, après, si on a peur des Brands, euh, ça ne nous postuler au titre non plus. D'accord. Il faut prendre le match correctement, mais je pense qu'on est quand même largement au-dessus du lot pour, pour l'emporter euh, sans trop de frayeur quand même.
2: Surtout, ils ont. Ils n'ont plus rien parce que, enfin, Régis parlait de Coleman, mais Coleman, il s'est cassé la main la semaine dernière.
3: Ah oui, exactement en plus. Ouais,
2: il est out six semaines, donc euh, en gros, c'est au niveau des receveurs, c'est Terrell Pryor, un petit peu Barnage, le, le Thailand, et c'est tout. Et au niveau des coureurs, c'est Crowell, un tout petit peu Duke Johnson, et c'est tout. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des menaces de
3: Cleveland. Et je pense qu'il y a une chose qu'il faudra euh, qu faire attention, et ça c'est avec nous qui pouvons régler ça, c'est éviter les pénalités. Parce que euh, j'ai vu que depuis le début de saison, on prend 8, on a pris 9 ou 8 pénalités à chaque match, sauf le match contre Miami, on a pris 3 je crois. Et ça, ça, ça saborde complètement le, le rythme euh, de l'attaque ou, ou même défensivement, pardon. Ouais. Donc puis... euh, ça c'est un problème qu'il va vraiment falloir régler. Euh, donc, euh, donc voilà...
2: Le souci du secondaire aussi qu'on a, c'est que Pryor, c'est un receveur hyper physique, plutôt costaud. Et nous, on a des corners plutôt petits et pas forcément très physiques. Donc, c'est là où ils peuvent un petit peu essayer de nous déranger. quoi.
1: Ah, c'est d'une certitude. Eh bien, on va terminer cette émission avec le fameux pronostic. Alors, Régis, quel est ton pronostic sur ce match face au Bruns
3: Je mise sur le victoire euh... 30 à 17
1: Romain quel est ton score de ton côté
2: euh, 28-14 match
1: beaucoup plus serré en dessous des 30 points pour l'attaque des New England moi je pense qu'on va mettre 35 points et face à 21 voilà, 35-21 pour les New England Patriots en tout cas on a hâte du retour d'automne de enfin lancer cette saison du côté de New England en tout cas au niveau de l'attaque Enfin, même de la défense. Enfin, que tout le monde se lance, que se mettre en ordre de match pour aller tutoyer les sommets. Mais en tout cas, c'est la fin de cette émission, de cette semaine. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné cette semaine. En tout cas, moi, il nous reste... Euh, vous pouvez nous retrouver, pardon, sur le Twitter, at FCF sur le Facebook du Fan Club n'hésitez pas à commenter l'émission dans les commentaires sur Facebook, sur Twitter ou sur le forum du Fan Club en tout cas je vous souhaite une bonne semaine de beaux matchs NFL, un bon match des New England Patriots et n'oubliez pas le Fan Club français des New England Patriots partout, toujours
0: bonsoir, bonsoir. salut